0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S303 du podcast Faut pas pousser les iso diffusé le 14 octobre 2021. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Christophe Brachet pour une grande masterclass autour du métier de photographe de plateau. Alors pour commencer cette masterclass, je vous propose d'écouter le témoignage de Dominique Besnéard, qui est producteur, acteur et ex-agent artistique du cinéma français. Il nous explique sa vision du métier de photographe de plateau et les problématiques qu'il rencontre quand il manque de matière photographique pour communiquer sur un film.
1: Oui, vous savez que j'appartiens à une époque, moi j'ai commencé en 75. Euh, sur un film qui s'appelait « Le sac de billes, le photographe euh, de plateau s'appelait Bernard Prime, il restait toute la durée du film, c'est-à-dire qu'il durait, euh, le film durait dix, dix semaines, il restait dix semaines, il était là tous les jours avec l'équipe, il, il photographiait les scènes, mais aussi les rapports des gens, il y avait des photos des techniciens, et c'était incroyable, et que maintenant, j'avoue que c'est un métier qui il, il faut qu'il se restructure, il faut quand même se rendre compte qu'au moment des sorties de films quand on a trois malheureuses photos, euh, et c'est compliqué. À chaque fois, j'entends euh, dire le distributeur On n'a pas cette photo. Bah, je dis il faut peut-être payer un peu mieux les, les photographes qui aient le temps de, de faire leur métier, sans mettre dix semaines, mais au, moins, euh, mais au moins un certain temps.
0: Alors, pour commencer sur de bonnes bases, on va essayer de répondre à cette simple question c'est quoi exactement un photographe de plateau. Christophe, est-ce que tu peux nous éclairer On aurait dû mettre le jingle de la question qui tue, là, tu sais.
2: <rire> Alors, un photographe plateau, il est, euh, il est là comme beaucoup de techniciens euh, sur un plateau de cinéma pour construire un film. Et dans la construction de ce film, sa spécialité à lui euh, va être assez particulière puisqu'il est totalement indépendant sur le, sur le plateau de cinéma. Et son travail va euh, servir à donner envie aux gens d'aller voir le film pour lequel on est tous en train de travailler. Euh, donc donner envie par des photos, qu'on euh, appelle des photos d'exploitation du film, que vous verrez un petit peu partout dans des magazines de cinéma, que vous verrez dans les émissions de télévision aussi. Quand les acteurs vont sur un plateau de cinéma, il y a souvent des photos qui passent derrière eux. Chez Michel Drucker, sur un 20h, sur l'émission 7 à vous, bref. Dès qu'ils sont dans des émissions, il y a souvent des photos de plateau qui passent derrière eux. Et euh, ce métier sert également à faire les affiches de cinéma. Soit l'affiche de cinéma sur le plateau euh, lui-même, soit des affiches de cinéma qu'on peut faire dans des studios après, avec des gens qui sont d'ailleurs spécialisés que dans les affiches de cinéma. Mais beaucoup d'entre nous, dans notre métier, on peut faire également les deux, la photo de plateau pur et la photo d'affiche. En tout cas, voilà c'est vraiment un métier à part dans le cinéma qui est vraiment là pour euh, vendre le film, euh, pour donner envie aux gens d'aller au cinéma et qui va servir à toute la promotion du film. Donc, c'est les attachés de presse essentiellement qui vont utiliser notre travail pour pouvoir Parler du film, vendre à des magazines et montrer un maximum d'images euh, au plus grand nombre. Et bien évidemment, un autre moteur pour aller voir des films, ce sont les réseaux sociaux qui ont pas mal changé de choses ces dernières années et sur lesquels on va aussi pouvoir poster toutes ces photos.
3: Ah, ça, on va y revenir sur, sur la com de manière générale et les réseaux sociaux, mais tu as, as combien de casquettes en fait Parce que du coup. Tout ce que tu cites, ça suppose d'être à la fois un portraitiste, un photographe de reportage, peut-être
2: faire... Tu, tu fais un peu tous les champs photographiques, finalement. C'est ce qui est intéressant dans ce métier-là, effectivement, c'est que je fais des choses qui sont assez variées sur un plateau de cinéma tout en étant extrêmement seul. Euh, des, des fois j'aimerais avoir un directeur artistique par exemple euh, avec moi pour m'aider sur, notamment sur les affiches de cinéma, on bah, y es reviendra guidé, non, sûrement t'es hein. guidé pas guidé un peu sur place très par peu, euh... non, ah, très ouais. peu en fait ce qu'il qu faut savoir et pour défendre un petit peu le métier c'est que souvent j'ai tendance des fois à être un peu dur à dire voilà on fait de très mauvaises affiches de cinéma je trouve qu'on n'en on a pas des même moi, j'en ai fait plein des mauvaises, euh, on y reviendra après. Mais euh, pour les défendre un petit peu, quand on fabrique un film, euh, forcément, on est dans le moment présent et dans le moment de fabrication de ce film. Et c'est ça le plus important. Et c'est bien évidemment une évidence. Sauf qu'on ne se pose pas la question, ce qu'il va y avoir dans huit mois, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va le vendre, ce film Et on ne se pose pas souvent ces questions sur le plateau de cinéma. C'est très courant que quand on commence un film, on n'a aucune idée sur la fiche du film quasiment tout le temps. Donc, les photographes plateaux, on se retrouve très souvent confrontés à essayer, nous, de chercher, de trouver l'affiche sur le plateau. Mais de temps en temps, on peut avoir quelques orientations avec un metteur en scène, une production et un distributeur. Mais c'est extrêmement rare. Ah, sur OSS, euh... tu
3: n'as pas une identité qui est déjà un peu établie
2: Alors, OSS, c'est à part. OSS, là, clairement, euh, on savait où on allait. Le producteur était d'ailleurs, euh, Nicolas Atmaillor était présent à chaque fois que je faisais des shootings avec les acteurs sur des fonds neutres. Donc ça, euh, voilà, on, on sait où on va. On était en recherche avec les acteurs d'une position, mais on sait que ça va être l'acteur qui va être détouré pour, mettre, pour être mis sur un fond blanc avec une position particulière. Donc ça, effectivement, c'est une norme. Mais pour plein d'autres euh, affiches, par exemple... On est sur les affiches, je peux vous citer une affiche que j'ai faite et que je, je trouve vraiment horrible, qui est qui, un film qui s'appelle « Embrasse-moi ». Donc ce film-là, si vous allez voir sur Internet, vous allez trouver l'affiche très vite. C'est un, un film où donc les actrices Océane Rosemary et Alice Paul ont été détourées pour être mises sur un fond jaune avec le titre en énorme. Sachant que pour une fois, pour l'histoire et l'anecdote, j'avais eu un rendez-vous avec le producteur, et les réalisateurs euh, pour savoir ce qu'ils avaient envie au niveau de l'affiche. Ils m'avaient dit « On veut une affiche où les actrices ne s'embrassent pas pour ne pas faire trop peur aux gens et ne pas dévoiler trop la fin du film. Euh, et on veut quelque chose d'assez esthétisant. » Moi, j'avais déjà relevé à l'époque en disant « Écoutez, si on fait une affiche avec marqué en gros « Embrasse-moi », et même si elle ne s'embrasse pas sur l'image, moi, d'un point de vue de l'image arrêtée, je suis un peu battu. C'est-à-dire que j'ai pu mettre en scène deux actrices si au-dessus il y a marqué « Embrasse-moi », je pense que les gens ne sont pas complètement idiots et vont assez rapidement comprendre qu'elles vont se pécho. Mais bon, <rire> euh, quand on est au début d'un film, <rire> le titre peut changer. Ça m'est arrivé à plein ça de dit, fois de je faire, suis en train hein. de la
3: regarder l'affiche. Hein, en même temps qu'on se parle, Là, euh, c'est vrai que c'est moche. Voilà. C'est un, hein, euh, un code couleur d'une du, autre époque. C'est un peu Bollywood. un code, mood, code quoi, couleur quoi, qui existe peu... encore. Hein, ouais. C'est-à-dire qu'actuellement, ouais, ouais,
2: ouais, ouais. encore, les distributeurs, pour eux, une comédie, c'est un fond jaune, un fond bleu un fond blanc, avec les acteurs qu'on voit en énorme. Même si c'est Calmerade Jean Dujardin, il faut qu'on comprenne que ce soit Jean Dujardin ou Calmerade qui est dans le film. Donc moi, j'essaie de lutter un peu contre ça, hein, bien évidemment, parce que je trouve que moi, en fait, je, je pense, et je suis même persuadé que le public est très intelligent, et qu'on peut lui proposer autre chose, euh, surtout quand on fait un film où il va y avoir une promotion, il ne faut pas oublier ça, que quand le film va sortir pendant un mois et demi, les acteurs vont être en promotion, donc on va très bien on va parfaitement savoir que Jean Dujardin, qu'Admirate euh, va jouer dans tel film. Donc, si sur l'affiche, vous jouez quelque chose d'un peu plus subtil, je pense que ça joue pour, en votre faveur et dans votre camp. Euh, si vous êtes un petit peu bourrin, et je trouve que c'est ce qui se passe très bien avec cette affiche, hein, ça résume beaucoup de choses, cette affiche. C'est-à-dire qu'on euh, a mis un fond jeune parce que c'est une comédie, on a détouré les acteurs, on les, a, on les a fait se rapprocher et en gros, on a donné ce qui va se passer parfaitement dans le film pour que vous compreniez ce qu'il va y avoir. Pour mmh. Euh, mettre un petit peu d'eau dans mon vin et pour défendre un petit peu euh, les gens qui font les affiches, c'est extrêmement difficile de faire une affiche de cinéma. C'est un exercice extrêmement compliqué. Je pense qu'actuellement, on est un peu trop dans la facilité, de ça, vous le voyez bien. Quand on ne sait pas trop quoi faire, on met les acteurs un peu euh, connus sur l'affiche, on les met un peu tous, on fait un petit fondu là-dessus et on a une affiche. Alors du coup, si j'essaye de synthétiser un petit peu, Christophe, donc tu t'occupes de la production des images
0: qui vont servir à l'exploitation du film, mais ça, ça englobe différents types euh, de photos. Donc on a les images, et tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises, mm -hmm. hein, on a les images du film en mm -hmm. elle-même. Okay mm -hmm. euh, on a un peu euh, ce côté reportage avec euh, des images de Mekinof, où là on a euh, l'équipe technique apparente, les caméras, mm -hmm. les lumières, euh, éventuellement l'affiche euh, comme tu l'as... Euh, comme tu l'as évoqué. Est-ce qu'il y a d'autres types de, de photographies que tu produis sur un plateau qui ont peut-être un autre, un autre usage
2: Non, tu as très bien résumé, effectivement. Et c'est effectivement, comme on le disait avant, Ben, ça mélange beaucoup de métiers différents, hein, portraitiste, reportage. Mais l'utilité principale, c'est essentiellement ça, pardon, euh, d'avoir des choses très posées par moment avec vraiment un vrai travail de portrait 6 avec des choses face caméra, et après avoir vraiment des choses de plateau vivantes qui vont surtout servir à la communication. Vraiment, moi, tout ce que je fais, c'est vraiment pour communiquer sur le film après il y a quelque chose dont on parle assez rarement qui est l'histoire du cinéma normalement mes photos servent également à ça et on l'a vu avec la mort de Jean-Paul Belmondo où on a vu beaucoup de photographies de plateau aussi euh, passer, ça sert également à la mémoire du cinéma Tout d la logique d'archives pour une société de production ou... d'accord, okay, et c'est pour ça, ça, ça que c'est important de garder ce métier puisque ce métier on y reviendra après, est en voie de disparition et à cause des photogrammes donc les copiers écran que l'on peut faire grâce à une caméra, on a une photo donc beaucoup de producteurs se disent pourquoi je vais embaucher un photographe plateau. Donc on a oublié ce que tu disais avant un petit peu effectivement Ben le côté reportage parce qu'il faut comprendre que ce qui marche en 24 mais images par ils n'ont pas le contre-champ
3: quand même. Là ils vont effectivement ils vont avoir ils vont avoir le champ mais ils vont pas avoir le
2: contre-champ. Ils vont pas avoir le contre-champ mais surtout même s'ils ont le champ, ce qu'il faut pas oublier c'est que le champ c'est quoi, c'est 24 images secondes. Mmh. C'est-à-dire que le metteur en scène il réfléchit en 24 images secondes mais des fois ça ne marche absolument pas sur une image arrêtée. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut avoir l'œil du tout photographe du pour cette raison-là. Exactement.
0: Et alors du coup, c'est qui ton ton employeur, c'est le producteur C'est le diffuseur C'est qui exactement
2: Alors, c'est le producteur, mon employeur, mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, ça pourrait être plutôt le diffuseur et plutôt le distributeur du film, euh, puisque c'est lui qui va exploiter finalement mes images. Donc, le producteur va lui donner les images qu'il va pouvoir exploiter, et c'est lui qui m'emploie, mais des fois, j'aimerais avoir beaucoup plus de dialogue avec le distributeur, puisque c'est vraiment lui qui va vendre le film derrière. Donc, et du coup, euh... tu es, es un intermittent du spectacle oui, alors moi je suis intermittent du spectacle, on peut facturer, mais c'est quasiment pas pas ce qui est fait dans le milieu. La plupart des photographes plateaux sont intermittents du spectacle, et c'est aussi d'un point de vue législatif par rapport à des assurances où c'est beaucoup plus intéressant pour un producteur d'avoir que des intermittents du spectacle pour les assurer. Donc je suis intermittent du spectacle comme les autres techniciens, technicien. le machinot, l'électro. Je suis un technicien du cinéma comme une maquilleuse, comme un script, comme. Sauf qu'il y a législatif. forcément
0: des notions de, de droit à l'image et de droit d'exploitation qui doivent
2: rentrer un peu dans tes négociations. Exactement, donc j'ai un salaire, euh, donc je suis employé avec un salaire et à côté de ce salaire je vais toucher des sessions de droit pour qu'ils puissent exploiter mes photos de plateau en exploitation et éventuellement pour qu'ils puissent euh, exploiter là, une photo pour une affiche. Donc j'ai deux sessions de droit en général, une pour les photos de plateau et une pour l'affiche parce que ça peut arriver que je ne fasse pas l'affiche.
0: Et tiens, il y, y a une question que je me posais parce que quand j'ai fait les, les recherches sur toi et sur ton, sur ton parcours. Tu as fait les photos de OSS 117 et on a cet acteur, Jean Dujardin, qui publie sur son compte Instagram des photos de toi, du tournage, euh, où il te cite, euh, évidemment. Et je vois que ces photos font, je ne sais pas, 30 000, 50 000, euh, 50 000 likes. Est-ce que le fait qu'un acteur comme Jean Dujardin utilise ces photos un peu à ses fins personnelles, c'est inclus dans les sessions de droit globales de la prod ou c'est un deal que tu as avec lui ou c'est euh, une manière de travailler intelligemment
2: Je pense que c'est une manière de travailler intelligemment, mais malheureusement, ce n'est absolument pas pris en compte dans les sessions de droit et c'est la chose sur laquelle on essaye de se battre euh, dans les prochaines années, c'est de faire comprendre, quand on négocie nos sessions de droit, que maintenant nos photos sont exploitées de plein de manières différentes. Si demain, OSS va sur Netflix Forcément, la session de droit que j'aurais touchée, elle n'était pas prévue pour que ça aille sur Netflix avec une vraie machine de guerre derrière. Et les réseaux sociaux, c'est encore un sujet extrêmement tabou sur lequel on ne veut pas trop parler et sur lequel on ne met pas trop les yeux. Pour être totalement transparent avec vous, je pense que c'est bien de donner des chiffres. Moi, je n'ai euh, okay, euh, vraiment pas euh, de honte par rapport à ça. Euh, au contraire, je pense que les gens qui veulent faire ce métier, il faut qu'ils sachent combien ils sont payés parce que tout le monde pense que c'est très prestigieux. Bah, pas tant que ça. Euh, je sais que des photographes de mariage peuvent gagner beaucoup plus d'argent que moi, par exemple. Donc, pour être totalement transparent, j'ai parlé de salaire tout à l'heure. Je suis intermittent du spectacle. Comme tout intermittent du spectacle, il y a un barème qui existe avec ce que l'on appelle un minimum syndical. Ce minimum syndical pour un photographe plateau est de 280 euros par jour. Okay. Ça, c'est mon salaire. Donc ça, c'est la prestation technique La prestation technique. Okay. S'ajoute à ça ce que l'on appelle une bijoute. Euh, tous les termes euh, techniques sont souvent appareil. employés par les techniciens. Donc, une bijoute comme un électro, comme un machinot, parce que je viens avec mon matériel. Okay. Donc, je demande en moyenne entre 50 et 150 euros par jour ajouté à mon salaire. Ce qui n'est pas énorme hein, quand on sait le sac que j'ai, hein, bien évidemment. Euh, et ça ajoute à ça par jour des sessions de droit. En moyenne, une session de droit par jour, c'est entre 100 et 300 euros par jour donc ça cette par session de jour, droit que tu fasses 3 photos ou que tu fasses 1000 photos c'est la même session exactement et c'est là le problème et c'est là où on n'arrive pas à leur faire comprendre aux productions que c'est très très peu euh, par exemple ça ne devrait pas être comme ça en fonction d'un petit film d'auteur et d'un gros film comme OSS
3: Ouais ou selon la personne que tu photographies. Tu as cité Jean Dujardin déjà plusieurs fois. Enfin, j'imagine que ce n'est enfin, pas les mêmes visibilités, ce n'est pas... pas le même usage non plus. Ouais. C'est une
2: évidence, mais ce qu'ils n'arrivent pas ouais. à comprendre comme une affiche de cinéma, euh, je vais revenir après sur les prix aussi des affiches, pour eux, ils ont un barème euh, qui est quasiment tout le temps le même, que ce soit un petit ou un gros film. Et ça, ce n'est pas logique. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Donc, cette session de droit pour les photos de plateau euh, on essaie de la négocier en fonction du nombre de jours, parce que si je suis présent 30 jours sur un film ou 3 jours sur un film, vous imaginez que ce n'est pas la même somme à la fin. Donc on est, tout ça est en négociation, mais en tout cas, ça c'est un, un barème. Et pour revenir sur OSS, euh, sur OSS, ça a été un forfait qui a été dealé, donc j'étais à 280 euros par jour. Je n'avais pas de bijoute, il n'a il pas voulu me payer une bi de bijoute. Il m'a donné 2000 euros de cession de droit pour les photos en exploitation et il m'a donné 4000 euros de cession de droit pour les affiches du film, sachant qu'il y a eu 4 affiches. Ça
0: me paraît cette, dingue comme montant.
2: Cette cession ce de, de droit, et ce n'est pas fini, c'est là où vous allez tomber de votre chaise, et cette cession de droit elle a été signée euh, jusqu'à mes ayants droit. Donc ah ouais. pour faire simple, pour vous comprenez, c'est jusqu'à 70 ans après ma mort. Hmm, hmm. Voilà, Après, donc c'est un endroit commun. Ouais. Exactement. Donc, euh, moi, j'essaie de me battre actuellement pour leur faire comprendre qu'il n'y a, a pas de bon sens dans ce qu'on est en train de vivre actuellement. Euh, c'est très compliqué de leur faire entendre parce que des fois, ils peuvent vous dire écoute, si tu n'es pas content, je prends des photogrammes et je n'ai plus de problème. Donc, mon autre cheval de bataille, c'est de dire au chef opérateur messieurs, vous n'avez pas été payé pour que ce que vous filmez à la caméra serve à faire une affiche ou serve pour promouvoir le film, parce que les chefs opérateurs ne touchent pas de session de droit. Ils ont abandonné leur session de droit avec leur salaire. Donc j'essaie de faire prendre confiance, euh, conscience pardon, aux chefs opérateurs que attention, il faut qu'on défende le métier de photographe plateau et grâce à vous, si vous vous dites attention. Je fais un film, je filme un film, je n'ai pas de session de droit. Vous ne prenez pas mes styles ou mes copies d'écran pour promouvoir votre film. Ou si vous les prenez, je veux bien, mais vous me rajoutez une session de droit. Ce qui paraît logique. D'ailleurs, qui c'est qui t'appelle C'est le producteur ou
0: c'est le réalisateur Ou l'acteur peut-être même
2: C'est euh, tout ce qui m'appelle. Ça peut être aussi bien un producteur qu'un réalisateur qu'un acteur. Sur OSS, c'est euh, Nicolas Bedos et Jean Dujardin euh, euh, qui ont parlé de moi au producteur avec qui j'avais jamais travaillé. Mais effectivement, c'est tous ces gens-là qui peuvent m'appeler, les, les distributeurs également. Euh, et ensuite, c'est un vrai cheval de bataille comme tu disais tout, tout, tout à l'heure. Tous les photographes, et d'ailleurs, à chaque fois qu'on se voit les photographes plateaux, on se dit qu'on est fatigué à chaque fois qu'on commence un film, à chaque fois, c'est une négociation. Donc, je sais qu'on est dans un moment qui est particulier, un moment où les choses sont en train de changer, où notre métier est en train de disparaître, mais c'est maintenant qu'il faut qu'on se batte et c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse comprendre à tous ces gens-là que oui, c'est important et que non, ce n'est pas beaucoup d'argent de demander. Parce que moi, quand sur OSS, pour revenir sur OSS, et je le dis sans aucune animosité, euh, j'ai été dans le bureau du producteur et quand euh, je lui ai dit que 4000 euros pour une affiche de, de, de cinéma comme un film pour OSS ce n'était pas assez surtout pour céder mes droits jusqu'à 70 ans après ma mort, il ne comprenait pas il me dit Mais oui mais j'ai toujours fait ça oui, mais ce pas parce que tu as toujours fait ça. Il y a plein d'exemples dans l'histoire du monde où les gens ont toujours fait ça et ce n'était pas très, 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 très bien. Euh, donc, ce pas parce que tu as toujours fait ça que c'est bien. Et, et si on réfléchit, qu'on prend un tout petit peu de recul, moi, j'aimerais qu'il y ait un barème qui a existé il y a quelques années en fonction de l'exploitation du film, en fonction du nombre de copies du film. Euh, on devrait avoir un barème où pour un film d'auteur, c'est 3 000 euros. Pour un film comme OSS, c'est 10 000 euros parce qu'il y a 900 copies, alors que l'autre, il n'a que 100 copies. Et tout ça, ça sera les générations futures qui vont devoir se battre avec ça. Parce que je ne vous parle pas aussi de gens qui abusent de jeunes photographes en disant « Tu as la chance de faire ce film, donc je te paye extrêmement mal. » Donc Ça, en fait, c'est je... une mécanique qu'on retrouve aussi ailleurs, retrouve dans d'autres domaines de la photographie,
0: pas voilà. uniquement que sur la photographie de plateau.
2: Moi, je pense qu'il faut qu'on se batte contre une précarité si on veut que les jeunes et nos enfants puisse arriver à travailler, c'est maintenant qu'il faut se battre. Et je le dis vraiment en toute transparence, en disant, voilà, je ne je je veux pas me fâcher, je veux juste qu'on prenne conscience que non, ce n'est pas beaucoup d'argent euh, et que c'est difficile de vivre quand, par exemple, sur OSS, sur, euh, je crois, il y a eu 55 jours de tournage ou 60, j'ai travaillé que 8 jours. Donc, 8 jours fois 280 euros, euh, c'est même pas le SMIC sur un mois et demi, en fait. Donc, parce que c'était sur un mois et demi, on a tourné sur cinq semaines à Paris et je ne suis pas allé au Kenya sur OSS. Il n'y a pas eu de photographe plateau sur le Kenya. Donc, les quelques photos que vous avez vues de OSS, notamment une photo qui a beaucoup tourné de Jean Dujardin et Pierre Ninet avec un flingue, c'est un photogramme.
0: Alors, une fois que tu as réglé toutes ces dispositions légales, que tu as négocié, que tout le monde est à peu près euh, raccord, comment ça se passe vraiment sur, sur le plateau Déjà, avec qui tu travailles Est-ce que c'est plus avec le réalisateur ou avec le chef
2: opérateur du film alors, je, sur le plateau, c'est assez étrange. C'est un métier qui est très seul. Hein. Je parle avec très peu de monde. Euh, le réalisateur, il est extrêmement occupé sur un plateau, à diriger son plateau. Donc, euh, il me fait entièrement confiance. De temps en temps, il peut me dire deux ou trois choses, mais il me fait entièrement confiance. Et c'est plus avec les acteurs où euh, j'aime bien, notamment avec certains acteurs, leur montrer les photos au fur et à mesure. Avoir leur confiance, c'est le plus important sur un plateau de cinéma. Donc, ça va être beaucoup de dialogues avec les acteurs pour savoir s'ils ont aimé ou pas ce que j'ai fait. Et après, bien évidemment, avec le chef opérateur pour discuter de sa lumière, de la lutte qu'il va mettre après sur l'image pour que je respecte sa vision du film. Mais des fois, je m'octroie une liberté pour proposer aussi autre chose.
3: Ah, C'est-à-dire que tu peux avoir une chromie différente de celle du film dans tes, dans tes photos
2: Des fois, oui. Et là, il se pose la question, par exemple, pour un film que j'ai fait cet été qui s'appelle Astérix et Obélix, qui sortira l'année prochaine. Un film qui a été Petite réalisé production par Guillaume Canet. Aussi, là. Voilà, une petite production, où euh, l'ambition du film, est, et c'est un film qui est très ambitieux, avec un scénario qui est très bien écrit, moi je trouve, de Guillaume Canet, où euh, la chromie du film, euh, c'est une chromie qui est assez froide, euh, c'est une chromie qui est un peu dark, un peu dure, euh, voilà, des années un peu 2000. Euh, bref, donc moi je me suis dit, pour vendre une comédie, ça va être compliqué, et donc j'ai fait une proposition d'une chromie qui est beaucoup plus chaleureuse. Donc, on va voir s'ils vont les garder ou pas. Moi, en plus, je leur dis souvent, euh, moi, je suis là pour donner aussi envie aux gens et on peut travailler sur des chromies différentes, même si les gens vont voir le film derrière. Je ne pense pas qu'on va avoir quelqu'un qui va dire « J'ai vu les photos, le film ne correspondait pas du tout aux photos. » Non, le plus important, c'est quand même le film. D'accord on, on va remettre les choses dans son contexte. Et c'était pour vous montrer aussi d'autres façons de voir le film d'une manière un peu différente. C'est une comédie. Et sur une image arrêtée, encore une fois, c'est une façon de raisonner qui est différente d'une façon de raisonner en mise en scène à 24 images secondes. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait avoir cette liberté-là. J'imagine qu'il y a beaucoup d'attentes,
0: euh, finalement, dans ton travail, puisque euh, voilà, sur un tournage, il euh, faut installer, il faut préparer, il faut mettre en place. Alors, je mets contre les prises, tu dois faire un peu des photos de reportage de, euh, de Mekinhoff, mais quand tu dois travailler sur les images du film en tant que tel, euh, bah déjà, tu le fais quand Et euh, comment tu fais Tu te glisses, euh, tu essaies de trouver une petite place sous la caméra Comment ça se passe Ouais, moi, je suis un chat. Et...
2: <rire> ouais, c'est ça. Moi, moi, je suis vraiment un chat sur un plateau, et je suis. Je pense que j'ai très vite travaillé aussi dans ce milieu parce qu'on m'a souvent euh, dit euh, voilà, on, on ne te sent pas. Et je pense que mon expérience de photographe sous-marin et de plongée sous-marine pour euh, photographier un requin, il faut être extrêmement euh, respectueux de la faune et de la flore dans laquelle vous évoluez. Et j ai, j ai, j ai, je, je travaille vraiment de la même manière que quand je travaillais sous l'eau avec cette même discrétion. Et c'est ça qui m'a fait aussi, je pense, travailler assez vite. C'est cette discrétion tout en étant capable de sortir des photos où ils se disent « Ah, dis donc, elle est super cette photo, je n'avais pas vu que tu étais là. » Je m'octroie une liberté de me mettre un petit peu partout, d'avoir du matériel qui joue pour moi ces dernières années, puisque avant, je travaillais avec ce que l'on appelle un blimp, c'est-à-dire un énorme caisson qui insonorisait les boîtiers réflexes. Tu veux Depuis dire au moment
0: suis... où il y avait le bruit des déclencheurs qui faisait clac, 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 clac
2: Exactement. Et du coup, quand l'hybride est arrivé, notamment un des premiers hybrides que j'ai adoré chez Sony, qui était le RX1, qui était un plein format qui était complètement atypique, euh, que moi j'ai adoré, qui a été, je sais très critiqué, mais qui, pour moi, je trouvais était un boîtier extrêmement révolutionnaire. Un 35, c'est une optique que j'adore. Euh, et je trouvais qu'il y avait une qualité photo sur ce boîtier qui était assez remarquable. Et donc, à partir du moment où j'ai eu ce genre de boîtier totalement silencieux, j'ai pu vraiment aller chercher des photos complètement différentes. Et d'ailleurs, j'ai toujours fait le parallèle avec mon métier, avec plein d'autres métiers où je me suis dit, que ce soit du photojournalisme, que ce soit un photographe de mariage, pourquoi ils n'ont pas l'obligation d'être totalement silencieux, comme moi, en fait Enfin, moi, je me suis toujours fait la réflexion dans une église, je me dis, mais comment est-ce qu'on autorise encore des photographes à faire autant de bruit
3: Selon le type d'éclairage, tu n'as jamais de déconvenu avec ça, parce que selon la vitesse d'obturation, pour parler un tout petit peu de technique, euh, c'est super les silent shutter, enfin les obturateurs électroniques, pour parler bien français, euh, mais on peut avoir euh, des problèmes de stri, de bande sur l'image des choses comme ça, il faut faire Exactement. gaffe. Exactement,
2: alors j'ai eu beaucoup de problèmes au tout début de l'hybride et je pense que Sony, qui ont été les premiers à croire en cette technologie, je pense, euh, ont été confrontés à ce problème très vite. Donc, j'étais des fois obligé de travailler avec des shutters euh, en fonction de la lumière. Donc, si c'était du 60 Hz à 1,60 ou du 100 Hz à 1 centième, effectivement, donc ça me limitait. Quand j'ai eu la première génération des Alpha 7, par exemple, chez Sony, avec le Mark 1, j'ai commencé à travailler avec le 7S Mark 1, qui était le premier boîtier hybride à proposer un mode totalement silencieux, mais qui avait du rolling shutter et du banding. Clairement. Euh, à partir Alors, de la génération... Rolling ma... shutter, juste
3: pour, pour expliquer, ces espèces de déformations à l'image. En fait, quand on, quand on balaye un petit peu, c'est une,
2: une déformation du sujet qu'on peut observer à l'œil nu. Donc, quand il y avait un peu de mouvement, j'étais un peu battu. Donc, j'étais obligé de me remettre en mécanique. Pour moi, le boîtier qui a été révolutionnaire dans toutes marques confondues, ça a été l'Alpha 9, qui a été le premier boîtier sur le marché à ne pas avoir quasiment aucun rolling shutter. Il avait juste un peu de banding sur certains éclairages. Et là, la vraie révolution qui est arrivée en début d'année, pour moi, c'est encore une fois Sony, mais je pense qu'ils ont cette avancée technologique sur leur concurrence avec l'Alpha One, qui est le seul boîtier actuellement à ne pas avoir de rolling shutter et à ne pas avoir de banding. Et ça, ça a tout changé. Il a d'autres inconvénients. Pour moi, je, je, je suis un peu déçu sur ce boîtier dans sa montée en sensibilité, par exemple. J'ai pas la même euh, la montée en ISO que mon Alpha 9, que je trouve absolument fabuleux.
3: Ah, il y a deux fois plus euh, de pixels aussi. Hein.
2: Mais voilà, c'est actuellement, on est dans cette course aux pixels euh, des constructeurs, c'est un peu moi qui est la plus grosse euh, par moment, donc j'ai envie de dire calmez-vous les gars, euh, ça sert à rien cette montée en millions de pixels parce que ça me limite en montée en sensibilité et on est, nous, dans le cinéma, de plus en plus dans un cinéma qui est de moins en moins éclairé. Donc j'ai besoin de monter de plus en plus en, plus en sensibilité. Donc, il y a eu des énormes prouesses technologiques. Je rêverais d'un Alpha 9 Mark III sans, sans banding. Et donc, j'espère que ça arrivera en tout cas. En gardant entre 24 et 30 millions de mégapixels, ça serait, ça serait pour moi parfait en tout cas pour la montée en sensibilité. Et puisqu'on parle un peu matos, c'est quoi un peu tes optiques
3: de prédilection quand tu es sur une journée type de tournage Tu as quoi dans ton sac
2: alors mon sac photo il est très simple, est... alors actuellement c'est l'Alpha One et c'est que des focales fixes, je n'ai aucun téléobjectif, de toute façon je m'en suis fait voler, malheureusement l'année dernière, on m'a volé euh, le peu de téléobjectifs que j'avais dans le train, euh, donc euh, que des focales fixes, c'est très simple, 24, 35, 50, 85, 135. Et du coup
0: tu te cales sur les focales qui sont utilisées pour euh, tourner les plans
2: pas du tout parce qu'effectivement au cinéma on est quasiment tout le temps en focal fixe mais je m'octroie à une énorme liberté de vraiment en fait ce que fait la caméra, ce qu'il faut comprendre dans mon métier et je pense qu'un bon photographe plateau c'est ça, c'est qu'on sait très bien que la mise en scène c'est quelque chose de très particulier. Je regarde ce qui est un peu fait mais honnêtement je fais à ma sauce. Donc je vais faire mon plan large, des fois ça va être un 24 à la caméra, pour moi ça sera un 35 parce que moi je suis vraiment en format photo donc j'ai beaucoup plus de hauteur que la caméra. Et tu ne te mets pas en ratio 16 neuvième tu, tu gardes ton non, ratio 3,5 ouais, je, je garde mon ratio et c'est aussi pour ça que je veux défendre la photo de plateau, c'est que je veux défendre mon ratio parce que des fois dans les décors là, par exemple si je prends le film que je fais actuellement j'étais dans des décors qui étaient somptueux j'étais dans une mosquée euh, donc je voulais avoir de la hauteur pour avoir euh, cette mosquée qui était magnifique par exemple qu'eux n'avaient pas euh, et c'est là où encore une fois on peut défendre le métier de photographe plateau c'est qu'on a vraiment une autre vision en fait sur une image arrêtée et c'est en ça où c'est intéressant Donc, et euh...
0: sur les problématiques de, de profondeur de champ c'est-à-dire que quand tu as, des, as des, 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 des plans caméra serrés qui sous-entendent justement une petite profondeur de champ toi tu te permets euh, tout en fait
2: moi je me permets tout et alors moi vraiment euh, si on regarde vraiment mon, mon travail de toute façon je suis très souvent en longue focale mmh. ma, ma focale de prédilection c'est le 85 et le 135 que j'avais déjà avant en argentique le et en… Le
3: 135, il est extraordinaire. Enfin, franchement, le 135-1.8, il euh, faut reconnaître. Pour moi, le
2: 135-1.8, c'est la meilleure optique actuellement chez Sony. Je viens de tester le 50, le 50 G Master qui, je pense, est au niveau du 135. Il manque le 1 2. pour moi un ouais, 85, exactement le 1.2. Pour moi, chez Sony, et ça, je l'ai toujours dit, c'est pour ça que je ne travaille pas avec un Sony, avec le 85mm, mon 85mm, c'est un Zeiss de chez Batis, Batis Zeiss 1.8. Et euh, pour moi, le 85 en 1.4 de chez Sony est vraiment pas bon. Enfin, C'est une bonne optique avec un bon piqué, mais qui n'est pas à la hauteur des autofocus de chez Sony, c'est-à-dire qui rame avec un moteur qui fait du bruit.
0: Est-ce que tu pourrais nous, nous faire un peu euh, la journée type euh, que tu as sur, euh, sur un tournage
2: Ma journée type, c'est... Alors, j'arrive au PAT, ce qu'on appelle le prêt à tourner sur un, sur un plateau. J'ai pas de préparation, moi. Donc, j'arrive vraiment un petit peu au dernier moment. Euh, et ma, ma journée type, c'est vraiment... Euh, je dis juste bonjour euh, très rapidement aux gens et après, je me fais complètement oublier. C'est-à-dire qu'après, j'essaye de ne quasiment pas parler, juste un petit peu aux acteurs pour si je leur montre une ou deux photos. Et après, c'est de trouver un endroit où je ne dérange personne, où je vais pouvoir me mettre pour pouvoir photographier et changer mes optiques assez facilement. Donc vraiment, moi, une journée type, c'est du reportage pour moi. J'assimile beaucoup ce métier au reportage parce que vraiment, c'est me faire oublier, m'imprégner de tout ce qui va se passer, même si je sais ce qui va se passer parce que j'ai lu le scénario avant et je sais la séquence que l'on va tourner aujourd'hui. Mais c'est m'imprégner de ce qui va être tourné et vraiment m'interroger à chaque moment où est-ce que je peux me mettre, vu que je suis en focal fixe, je bouge tout le temps. Et c'est pour ça que j'aime les focales fixes, c'est cette façon de travailler que j'aime chez la focale fixe. Donc pour moi, ça va être ça, c'est vraiment m'immerger sur le plateau, être le plus discret possible, vraiment, et, euh, et ensuite être totalement fondu euh, dans le plateau et qu'on m'oublie complètement.
3: Un peu d'anecdote croustillante, non Ça t'arrive de te faire griller justement, parce que t'as pas une fois où on te dit euh,
2: oh, « Qu'est-ce qu'il fout là, le gars, là dans le champ, et, euh, avant le cut, et alors euh, on, te, on te crie dessus ?» Il y a des acteurs qui, par exemple, détestent qu'on soit ce qu'on appelle dans leur regard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le regard vers où ils vont jouer. Donc souvent, la plupart des photographes plateaux se mettent très à côté de la caméra. Parce que vu qu'un acteur ne regarde jamais face à la caméra, on sait que c'est une zone de sécurité où on peut travailler. Mais moi, j'aime bien justement bouger. Donc ça m'est arrivé avec certains acteurs notamment avec un certain Gérard Depardieu qui m'a capté et qui, à un moment donné, m'a capté direct et m'a dit non, tu te fous pas là avec son langage très particulier euh, et qui m'a complètement viré euh, de l'endroit où je voulais me mettre, par exemple. Donc, euh, donc ça, oui, ça, ça c'est bien évidemment arrivé. Mais ça veut dire que tu te renseignes avant, comme je ne sais pas, un naturaliste qui va se renseigner
3: sur telle espèce pour mieux la photographier. Toi, tu vas, <rire> tu vas te renseigner sur le 2 par Dieu ou sur... Oui,
2: je savais que je jouais à un jeu dangereux. Après, oui, je, je sais avec certains acteurs ce que je peux faire ou pas. Avec Isabelle Huppert, c'est un peu pareil. Il ne faut pas se mettre dans son regard, ne faut pas la déranger. Donc, je, je me renseigne avant, je sais. Mais de temps en temps, je joue. Avec Isabelle Huppert, j'ai aussi un moment un peu joué. Elle m'a une ou deux fois capté, mais j'aime bien ça, j'aime bien. C'est un, un petit challenge aussi pour moi, que je trouve assez intéressant. Et puis c'est bien, on est dans des métiers où il faut un peu les provoquer aussi, donc j'aime bien ça.
0: Bon, c'est fascinant tout ce que tu nous racontes. C'est vrai que ça fait rêver un peu cet univers du cinéma. Tu côtoies des, des acteurs, des réalisateurs euh, célèbres. Un plateau, c'est un, un lieu de vie euh, extraordinaire. Euh, qu quel conseil tu pourrais donner à un, à un jeune photographe qui aimerait euh, aimeraient se lancer dans, le, dans la photo de plateau Est-ce qu'il y, est qu y a des formations qu Comment on fait pour mettre un pied, un orteil dans, dans cet univers-là Même si on est prévenu du coup sur les difficultés et, euh,
2: du métier, que tu as bien souligné. Oui, c'est sûr que c'est... Alors moi, je, beaucoup de photographes à plateau, si vous discutez avec beaucoup de gens du métier, même si on n'est pas très nombreux, sont très pessimistes sur, sur le devenir de, de ce métier. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, j'aime à dire... J'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire qu'une nouvelle génération qui va arriver est très talentueuse. Il y en a une, un très bon exemple, c'est Chana Besson, euh, qui est une grande photographe plateau pour moi et qui a 25 ou 26 ans. Elle a la euh, voilà, cuque on... ou pas du tout son papa c'est Luc et sa maman c'est Maywen, donc euh, elle, a de, euh, de, elle a des parents extrêmement talentueux mais elle est elle très talentueuse, elle a un vrai œil, un vrai regard et je trouve que c'est une jeune photographe qui a beaucoup d'avenir dans ce métier et on a besoin de jeunes photographes comme elle pour défendre le métier justement et pour que ce soit un métier qui continue euh, à l'avenir. Donc moi, ce que je conseille souvent aux jeunes, c'est de, de leur dire, il faut y croire, même si on vous dit, c'est un métier qui est en train de disparaître. Et dites-vous bien une chose, oui, les photogrammes sont en train de prendre le dessus, euh, pour beaucoup de personnes, mais si vous, sur le plateau, vous êtes créatif, si vous, sur le plateau, vous proposez autre chose, vous verrez que les photogrammes, on va vite les mettre de côté. Et le cinéma doit justement avoir cette exigence de proposer des choses extrêmement créatives.
3: Les photogrammes, c'est bien, bien les captations par, par l'appareil, c'est ça hein C'est les enfin, la caméra, une captation pardon. de
2: la caméra, exactement. Ouais. C'est-à-dire que la caméra qui a tourné, on va faire une copie écran. Mmh. Et d'ailleurs, tous les jours, le chef opérateur euh, reçoit des photogrammes de la journée de la veille pour voir ce qu'il a fait la veille. Euh, donc euh, voilà, ça, c'est effectivement euh, quelque chose qui existe dans notre métier et qui fait que notre, notre métier est vraiment en train de disparaître. Donc, si on a des photographes talentueux qui proposent autre chose, c'est pour ça que moi, souvent, je demande à recevoir les photogrammes pour voir quelle plus-value j'ai amené au film. Et puis, bien évidemment, le photographe est limité puisque quand on va avoir des scènes en mouvement, et si je reviens sur OSS, si vous regardez cette fameuse photo de Jean Dujardin avec Pierre Ninet où ils mettent leur flingue euh, devant, si vous regardez bien l'image, elle n'est pas vraiment nette parce qu'on sait très bien que le shutter d'une caméra reproduit l'œil humain. Donc, dès qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir un flou de mouvement. Donc, on est très limité sur les captures d'écran, sur quelque chose qui soit assez statique. Donc, c'est en ça où le photographe, par exemple, sur Astérix Obélix, que je viens de faire, j'ai photographié plein de scènes d'action ou le shutter de la caméra ne pourra pas avoir un photogramme correct. Donc, c'est en ça où ce métier, il a du sens. Euh, et les gens, souvent, je leur, euh, les jeunes, je leur dis, faites des courts-métrages. Euh, à Paris, il y a la maison du film court, inscrivez-vous à la maison du film court, faites des courts-métrages, mettez-vous dans des jeunes équipes qui seront les réalisateurs de demain, ils vous prendront. Et surtout, frais, faites prendre conscience à la nouvelle génération, quand ils font des courts-métrages, que les photos, c'est important. Si dès la fabrication et dès les jeunes, on comprend que la photo, c'est important, et quand on voit les jeunes, comment ils communiquent et comment ils sont arrivés sur leur téléphone portable, je pense qu'ils sont extrêmement consommateurs d'images, on aura un métier qui reviendra sur le devant de la scène. Et si on prend l'exemple des anglo-saxons et, euh, et de Netflix et compagnie, regardez juste les picking blinders, comment ils communiquent, vous allez un peu pleurer. Ah oui, je souscris à 200%.
0: Alors Christophe, en ce qui te concerne, on peut dire euh, d'une certaine façon que tu as eu un petit, euh, un petit coup de pouce euh, à ton arrivée euh, à Paris, pour te lancer dans le cinéma, puisque tu as eu l'opportunité, la chance de croiser un célèbre producteur, agent, acteur, qui est Dominique Besnéard, et qui t'a un peu mis le pied à l'étrier. Il nous raconte comment vous vous êtes rencontré, et comment il t'a lancé dans cette carrière de photographe de plateau.
1: On l'écoute. Bon, D'abord, j'ai rencontré dans un train. Alors, moi, je pense que c'est vers 2008, 2009. Euh, il me regardait, donc il, je pensais qu'il me reconnaissait. Il ne savait pas vraiment qui j'étais parce qu'il venait de la Martinique. Mais à l'époque, il voulait être acteur. Et puis après, je lui ai, ai envoyé dans un cours. Et puis, j'ai vu que de dépendre le, du choix d'un metteur en scène, d'un cinéaste, le senti qu'il est... Ça ne lui plaisait pas vraiment. Et puis, je pense qu'il n'était pas... Euh, je n'ai pas dit qu'il n'était pas doué, mais il n'était pas extraordinaire. Et il l'a senti. Par contre, quand il m'a montré ses photos, j'ai dit, mais donc, tu as une fibre artistique, il faut peut-être que tu fasses de la photo. Euh, donc, euh, voilà, il a commencé à travailler... Avec nous, je ne sais plus trop le film, c'était peut-être avant l'aube. Euh, et puis voilà, et ensuite, il a, il a prouvé qu'il euh, qu avait un regard, euh, ce qui est important pour un photographe, et qu'il avait un point de vue. Et surtout, euh, très vite, il a fait partie du Festival d'Angoulême. Parce que la première année, euh, c'était assez moyen, les, les gens qui faisaient les photos. Et une fois qu'il est, est venu, euh, on sent bien que le, le, tout l'aspect de la photo du festival a, a été vraiment important. On a senti qu'on qu avait vraiment monté d'un cran. Et, et notamment, une des premières photos qu'il euh, qui ait faite euh, dans le festival... C'est la photo de Jean Dujardin, que Jean Dujardin adorait. Et ensuite, euh, il l'a imposé sur des films. Voilà. Donc en fin de compte, euh, je lui ai donné un coup de pouce, mais c'est son talent qui a fait qu'il que a été remarqué. Voilà. Il y a, il y a, même si, vous savez que de temps en temps, on, dans, dans ce métier, on recommande quelqu'un, mais si la personne n'est pas douée, euh, ça ne suffit pas, surtout un photographe de plateau.
2: Oui c'est assez marrant ma rencontre avec Dominique, je l'ai rencontré en fait j'ai euh, commencé quand je suis arrivé à Paris par une école d'acteurs, le laboratoire de l'acteur, euh, il m'a envoyé un casting, ce casting s'est mal passé et euh, je lui ai dit euh, écoute le casting s'est mal passé, je pense que euh, ce film là j'aimerais faire quelque chose, j'aimerais faire des photos sur ce film, je pense que je suis capable de faire des photos sur un film, j'ai photographié des requins avant je pense que je devrais être capable d'arriver à faire des photos sur un plateau. Il a pris la blague, il m'a dit, celle-ci, on ne me l'avait jamais faite. <rire> euh, et vu que c'est quelqu'un qui laisse vraiment sa chance aux gens, il m'a laissé ma chance. Donc, il y avait un photographe pro sur le plateau. Les jours où le photographe pro n'était pas là, j'avais le droit d'aller sur le plateau. Et la chance que j'ai eue, c'est que mes photos ont beaucoup plu aux acteurs, dont Jean-Pierre Bacry. Et Jean-Pierre Bacry, à l'époque, a parlé de moi à d'autres acteurs qui, après, m'ont fait travailler.
0: Merci. Merci. Bon, bah, je vais mettre un terme à cette, euh, à cette masterclass. Il est temps maintenant de passer au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Christophe Brachet pour parler de ce beau métier qu'est la photographie de plateau sur le cinéma. Alors Christophe, si on devait essayer de résumer en quelque sorte et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette masterclass, ce serait quoi
2: ah, si on pouvait synthétiser, je dirais, euh, pour moi, la photo de plateau, c'est un merveilleux métier qui est vraiment là pour donner envie aux gens d'aller au cinéma, parce que le cinéma, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui vit une période compliquée. Et pour donner envie aux gens d'aller au cinéma, il faut de belles images qui leur donnent envie euh, d'aller dans des salles obscures. Donc, et donc euh... des
3: images qui sont faites par un photographe et non pas par euh, une caméra de réalisateur, si on a bien suivi. les fameux photographes. Exactement.
2: C'est ça. Donc, euh, je, je lutte contre ça. Euh, je lutte d'ailleurs sans trop lutter puisque le photographe peut exister sur certains décors que je trouve où il n'y a pas grand-chose à faire. Je leur dis où il n'y a pas d'action, prenez un photographe. Mais oui, effectivement, c'est un, un métier qui sert vraiment à ça en tout cas. Christophe, quelles sont selon toi les qualités que doit avoir un bon photographe de plateau euh, La discrétion, euh, être un vrai chat, être extrêmement souple pour pouvoir se mettre dans des tout petits trous par moment. Et, euh, et un rapport humain euh, extrêmement important avec une belle sensibilité et surtout sentir les choses sur le plateau parce qu'il y a des moments où on peut demander une photo et des moments où on ne peut absolument pas demander une photo.
0: Est-ce que tu recommanderais à un jeune photographe de se lancer dans ce métier de photographe de plateau
2: oui, bien sûr. Euh, je, je, je dirais à des jeunes photographes, lancez-vous, faites des courts-métrages. Euh, selon les villes où vous allez, il y a plein de courts-métrages qui se tournent, il y a plein d'écoles de jeunes réalisateurs. Renseignez-vous auprès de ces écoles-là et euh, testez-vous sur ce genre de petits plateaux. Et puis après, euh, essayez de vous confronter à, à des longs-métrages derrière. Vous verrez, c'est un, un métier qui allie plein de choses différentes entre le reportage, le portrait, la créativité. Bref, c'est extrêmement stimulant.
3: Même si à la fin, on ne gagne pas des 100 et des 1000, hein, comme tu l'as dit dans le débat. <rire> et comme on est sur le débrief, bah, il faut le débriefer, il ouais. faut le rappeler. Quoi.
2: Bah après, euh, oui, effectivement, cette question effectivement, euh, de l'argent, elle est importante parce que c'est le nerf de la guerre. Quand on fait un métier et qu'on est jeune, on, on se pose des questions. Et je trouve que la jeunesse actuelle a pas mal de problématiques. Euh, donc, euh, ça fait partie des choses faut, euh, sur lesquelles il faut être honnête. Et je pense qu'il faut lutter euh, pour éviter une certaine précarité. Parce qu'actuellement, pour ne pas vous mentir, ça peut arriver de faire un film pendant deux mois où on vous propose cinq jours de tournage. Donc, si vous avez que cinq jours de tournage sur deux mois, vous imaginez combien vous gagnez à la fin de chaque mois. Ce n'est pas énorme. Donc, il faut avoir plein de films. Et des fois, c'est compliqué d'avoir plein de films. Donc, il faut, il faut se battre.
0: Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un euh, en termes d'équipement, de matos à prévoir pour
2: faire ce métier Alors, en équipement, c'est très simple. Il faut être totalement silencieux. Donc, vous pouvez encore travailler avec un réflexe si vous en avez envie. Pourquoi pas euh, Il faudra vous équiper d'un blimp, c'est-à-dire un énorme caisson qui insonorise votre boîtier réflexe. Et ensuite, il faudra travailler pour être totalement silencieux. Si vous ne voulez pas un blimp et si vous voulez être léger et du coup être un peu plus discret, il faudra un appareil photo totalement silencieux. Mais quand je dis totalement silencieux, ce n'est pas ce fameux mode silencieux qu'on avait sur, sur des 5D, si vous vous en rappelez. C'est un vrai mode silencieux, c'est-à-dire 0 décibel. Donc, Canon euh, est rentré dans le jeu de l'hybride, Nikon est rentré dans le jeu de l'hybride, Fuji fait ça aussi très bien, Panasonic, etc. Donc plein de modes comme ça silencieux existent. Faites attention à une chose, vous pouvez avoir du rolling shutter et du banding sur certaines marques de boîtiers, renseignez vous bien avant. Euh, et même si je suis ambassadeur, je suis très transparent, je ne suis pas du tout là pour vendre une marque, hein, mais certaines marques sont un peu meilleures que d'autres par rapport à ça. Ou sinon, on fait du dessin, c'est silencieux le dessin. Ça existe d'ailleurs, <rire> des dessinateur de plateau Oui, oui, j'ai fait des procès. films. En para... Non, mais j'ai fait des films, effectivement, il y avait des dessinateurs. On a même sorti un bouquin sur 10% de mes photos de plateau avec un monsieur qui était venu faire des croquis du plateau de chaque métier sur le, sur le plateau. Un bouquin qui a chez Gallimard, je crois, qui n'a pas très bien marché, mais qui était pourtant très intéressant. Super, merci.